1: Bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes, hoje 14 de junho, um dia depois da ressaca de Santo António. Né? Ou toque como em Lisboa não houve festa?
0: Boa noite, Luísco. Comigo está tudo bem, não, não houve festa, é um dia ressacada. normal. Não, 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 não.
1: Pois é um dia normal, foi domingo. Exatamente. Um dia não normal. Está de mal. Um dia normal como os outros, em Lisboa também, pelos vistos foi aqui em Vila Real também mais ou menos. E pronto, e tem sido assim. Tens saudades das festas e das Marias do Brago?
0: Sinceramente.
1: Não, <risos> não és daquela que vais para as festas. Não, os olha, tenho saudades aí,
0: das bem. coisas que fazia no verão.
1: Mercados Montes, verão 2020?
0: Também.
1: Ok. Todas as outras coisas nós não precisamos de saber.
0: Pronto, exatamente.
1: Hoje uh, temos um grande programa. Uh, temos um programa em que vamos ter connosco mais uma daquelas histórias especiais. Uh, vamos ter connosco a Lita Raposo muito obrigada por ter aceito mais convite.
2: Muito obrigada, eu quero ter esse
1: convite. Vamos conhecer uma história interessantíssima de alguém que descobriu uma paixão pelas artes sim. e que a colocou ao serviço da comunidade. Exato. É mais ou menos isto, é. numa frase. Resumindo, sim. sim. Sim, resumindo. Tudo o resto desta história é para conhecer já a seguir. Não perca, venha com conta.
0: Manuela Matos Raposo, mais conhecida por Lita Raposo. É licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra, mas foi no apoio social que encontrou a sua vocação. Durante a pandemia, descobriu que tem mais dons. E os frutos? Colocou-os ao serviço de quem mais precisa. Hoje é a história desta raposa com muita pinta que vamos conhecer.
2: Bem-vinda Lita. Fantástico. Bem obrigada, obrigada Ana. Como é que começa esta aventura na pintura? Olha, este, e, sim, eu desde muito pequena que sempre tive assim, uma paixão por, por artes, bricolagem, desde sempre, desde os meus seis anos eu já fazia crochê, já fazia tricô, já costurava, portanto, isto já vem também um bocadinho de família. E, e durante quatro anos eh, em que eu estive desempregada, dediquei-me a artes eh, manuais. Portanto, isto já, já vem um bocadinho no, no, no correr de, de da paixão pelo, pela arte. Eu fui para o curso errado, uh, embora tenha, tenha gostado muito do curso que tirei, que, que tirei e não, não me arrependo profundamente, mas eu acho que devia ter ido para artes, certamente. Um, durante a pandemia sim descobri uma paixão eu já tinha experimentado uma vez mas a coisa acho que não tinha corrido muito bem e eu desisti pura e simplesmente desisti mas em janeiro em janeiro estivemos em confinamento e eu tenho muitas paixões a primeira é a vida é a minha vida porque se eu não me apaixonar pela minha vida não me posso apaixonar por mais nada depois é a minha família amo plantas, uh, os meus gatos, animais, adoro, eu tenho quatro gatos, uh, e houve uma altura uh, em março, logo no início, no primeiro confinamento de 2020, eu criei um grupo, março ou abril, criei um grupo de suculentas, um grupo no Facebook, onde... Suclovers, Suclovers, Vila, Real. Suclovers Vila Real. Exatamente. <risos> Isto porquê? Porque comecei a trocar suculentas uh, e vi que havia muitas pessoas que tinham essa paixão. Então, durante o primeiro ano de confinamento, a minha paixão foram as suculentas e os catos, só que em janeiro estava mesmo muito frio e eu não podia ir para a rua tratar delas, então decidi uma vez, vi lá uma tela, tinha lá uma tela e, e tintas e experimentei fazer uma pintura e, e publiquei no Facebook, não é? E as reações foram para mim inesperadas, porque, ai, tens muito jeito, tu, tens mesmo jeito para a pintura e eu, a sério, mas... Toda a gente a dizer-me o mesmo, até que ia viram para o meu marido: Mas tu achas que eu pinto bem as minhas filhas? Ai, mãe, de facto, pintaste tão bem, pintaste tão bem. Pronto, ainda hoje não me estou perfeitamente convencida daquilo que. <risos> eu dou umas pinceladas, como costumo dizer. Mas sim, descobri a pintura e houve um desafio no, através da, do, do Facebook de uma amiga que me disse: Ah, podias pintar e ajudar pessoas ou crianças ou instituições que precisassem. E eu disse: É pá, que ideia fantástica, maravilhosa. E eu peguei nessa ideia, obrigada, Raquel Pires fica aqui o, o tributo à, à minha amiga que me deu o, que me deixou este, esta dica este desafio. E este desafio e que eu aceitei um, um bocadinho sem saber o que é que me esperava e logo nesse primeiro dia que eu fiz a publicação e logo a seguir disse, eu aceito já duas sugestões para fazer doação de, de quadros e foi quando me pediram ajuda para a Ritinha e para a PCVR, os dois primeiros quadros foram doados a essas instituições e depois a seguir aí, esses vieram muitos mais
1: na, na, nessa aventura pela pintura, diz alguns na voz de -os montes que fica mais atraída pela questão abstrata. Sim. Porquê?
2: Uh, não é, uh,
1: costuma ser a parte mais complicada, quer de executar, in, quer das outras in, pessoas perceberem. Para
2: mim, exatamente, mas é esse o desafio, precisamente. É nós conseguirmos ver em algo que é, que, que é fora do normal, não é o abstrato, é, é algo fora do normal, nós conseguirmos uh, uh, ver emoções, Uh, e, e tentar descobrir um eu acho que se consegue descobrir a personalidade da própria pessoa que está a pintar no traço, na cor, uh, na forma e o estado de espírito é fantástico porque eu pintei um quadro há pouco tempo, numa das crises que eu tive, em que eu quando mostrei a uma colega minha, ela disse-me epá, esse quadro é tão triste e eu disse, mas é o quadro que está à entrada do meu quarto e é o primeiro que eu vejo e é o que me dá força todos os dias para eu caminhar, é, é Buda é, um desenho, é uma pintura de Buda que eu fiz mas tem, um, tem ali qualquer coisa ou seja, eu consigo passar para a tela sem eu perceber porque eu não consigo perceber ainda muito bem como é que isto surgiu mas eu consigo passar aquilo que eu estou a sentir para a pintura e acho que as pessoas conseguem interpretar isso e isso para mim é maravilhoso porque eu sempre gostei muito de, de ver o que está para lá de, não aquilo que é o óbvio mas ver para lá
1: Sim, e pôr emoções numa tela é sempre uma coisa. É, sim, para mas, mim é complicado, mas é, porque eu tenho uma formação é, demasiado técnica. Demasiado sim, mas, mas
2: sem o querer acho que ainda é mais complicado. Claro, ainda. claro. Sem, sem eu perceber, sem eu perceber as pessoas perceberem qual é o meu estado de espírito quando eu pintei aquele quadro e é fantástico. Muito bem.
0: Há mais instituições que receberam, nomeadamente, uh, alguém que nós já tivemos uh, e agora foi de meu nome. Alda? Sim. Uh... Borboletas aos Montes. Borboletas aos Montes, exatamente, desculpa. Essa,
2: essa dádiva foi para mim muito, muito, muito importante.
0: Uh, mas uh, estás a falar da pintura, a pintura está a funcionar para ti como uma, ter um, como uma terapia, certo?
2: Para mim é como uma terapia pessoal, sim. É, é onde eu consigo libertar uh, muito do stress e, e outras coisas que, que, que acompanham a minha vida. Uh, para mim é um momento de, um de Zena, um momento em que eu não penso em nada, eu só estou a fazer aquilo, estou dedicada inteiramente aquilo e, e saber que, eu gosto de saber para quem dou os quadros, uh, para quem eu estou a pintar. Por exemplo, foi-me pedido um para o Dia da Criança uh, e foi, pronto, na altura saiu aquele, uh, porque achei que o arco-íris tinha tudo a ver uh, com a fase que nós passámos e então o fundo está em arco-íris e é uma criança sem rosto. Porque identifica uh, somos todos diferentes, todos iguais. E, um, e como era para dar apoio a crianças com, com problemas, que era a Matilde, a Rita e o, e o Leonardo, uh, problemas com uh, crianças com problemas graves que necessitam de terapias. Um, Semanais e são, são terapias, são intensivas eu, eu sigo todas as páginas deles, é, que passo a, 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 a publicidade na Quinésio, em, em Espinho, que fazem um trabalho fantástico. Um, a Joaninha, que é outra das crianças que também já apoiei, que eu conheço os pais da Joaninha desde, desde sempre, e a Joaninha desde que nasceu, e, e eu lembro-me da Joaninha não andar e nós fizemos uh, uma primeira caminhada em Mateus uh, para apoiar a Joaninha, em que ela não andava, ela ia na cadeirinha e a segunda caminhada ela já deu os primeiros passos, foi ela que abriu a caminhada a andar e para mim aquilo foi maravilhoso e é um trabalho fantástico que fazem na quinésio. Obviamente que os, os tratamentos são muito, muito caros, as famílias não têm... Conseguem-se Não conseguem, é impossível é impossível porque os tratamentos são caríssimos e ainda bem que existem pessoas que ajudam, e deveria haver mais eu acho que, eu não estou a fazer nada de especial eu sinto que estou a ajudar, mas <risos> estás a fazer
0: tanto, não estás a fazer nada de especial
2: <risos> para mim, eu estou a dar de mim estou a dar de mim, eu acho que se cada um de nós desse um pouco daquilo que nós podemos dar este mundo, sem dúvida, seria muito, muito, melhor. Muito, muito, muito melhor mas deixa-me só retomar as borboletas as borboletas é uma história interessante porque, hum, eu já, tinha, já tínhamos feito um, um evento solidário para apoiar o, o, o cancro uh, da mama, sobretudo através da Lagoas de Ações para a Vida, uh, e eu conheci o projeto depois da ALDA. E quando eu estava a pintar aquele quadro, era mais um que era para ficar para mim. Uh, são e todos, que, São todos para ficar para mim, no início, são todos para ficar para mim. E, e aquele quadro era mesmo muito especial, as cores, tudo aquilo que eu estava a fazer e quando eu estou a pintar, o é uma imagem que tem um lenço, tem muitas cores, há uma parte tem um lenço e eu quando estou a pintar o lenço, veio uma cabeça alta Alda, borboletas, e eu continuo a pintar o quadro, sempre a pintar o quadro, mas sempre a pensar nas borboletas. E infelizmente tenho muitas pessoas amigas que neste momento estão a atravessar uma fase de pronto de, de tratamentos algumas já se recuperaram mas são minhas amigas de, de infância algumas que me dizem muito e eu, quando só estava a pintar o lenço, só me lembrava delas. E eu disse: é, meu Deus, isto, isto é impressionante. Mas eu ainda pendurei o quadro na parede. Ainda <risos> o fui pôr na parede. Só que dois dias depois retirei o quadro e liguei a ela, manda-me uma mensagem à Alda e disse: Alda, tenho este quadro para doar às borboletas. Uh, e ela ficou assim meio desorientada, que nem sabia muito bem o que é que me havia de dizer. E depois, quando ele foi entregar pessoalmente, pronto, foi, para mim foi assim uma sensação de, de coração cheio. E então, quando ela me disse, Lita, conseguimos uh, vender os, os mil números, vamos poder comprar não sei quantos tias perucas, para mim, Pá, isto é, não, não tem explicação aquilo que eu sinto, mas uh, é muito, muito, muito gratificante. E a vida só tem sentido se, se for assim.
1: Quer continuar a pintar... Com essa vertente solidária ou já pensou eventualmente em.
2: Muitas pessoas já me pediram para. Se eu vendia, ainda não vendi nenhum quadro. Todos os que eu tenho feito ou ficam para mim ou são para dar para, com a vertente solidária, que continuo, pretendo continuar a fazê-lo.
1: Já tem mais o próximo projeto em mente?
2: tenho sim podemos saber uh, <risos> se não pudermos não há problema sim 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 podem não, é, não, não é surpresa porque assim eu para já tenho apoiado crianças ainda faltam algumas apoiei uma o Afonso que, uhum. que é de Santa, Santa Marta, Marta. também fiz um quadro muito especial para ele que são três é um abstrato mas são três uh, três uh, representa três crianças, crianças são três, três gêmeos, gêmeos. E, e eu eu gosto sou muito amiga da da, da mulher do padrinho dele Uh, e então tocou-me imenso sempre. Eu, lá está, eu desde, desde a Matilde, aquela Matilde que anonou, uhum, que morreu sim, com, sim. Com, com. Eu estava grávida da minha Carminha. Uh, fui eu, que, eu e uma amiga minha que organizamos na altura a homenagem que foi feita aqui em Vila Real e eu desde aí sempre segui estas crianças o Duda, uh, muitas das crianças que, que, que estão a passar fases difíceis na vida, eu sempre acompanhei mesmo não as conhecendo, mas é que, me, que estejam próximos de mim, muito mais aqueles que são daqui de Vila Real ou, 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 de, ou de perto, ou de, de Santa Marta como é o Afonso um, e eu estou sempre a dizer, sempre que souberem de alguma situação, digam-me que eu com todo o gosto farei um, uma pintura e, e darei de coração e alma. Uh, agora os animais também são, é outra, é outra. o próximo desafio.
1: Ah, muito bem. De qualquer maneira eu ia lhe perguntar se há pouco, estava a falar das da suculentas, eu só descobri ontem que suculentas é o nome daquelas plantinhas <risos> muito giras. E, e, e por acaso até tinha. Até ah, tinha sério? Lá ah, uma. temos que fazer umas trocas. Não, tinha... Porque me deram, eu não faço ideia sequer como é que se trata. Não Aliás, eu deixei eu a morrer. Ah, não, pois infelizmente... isso é preciso, é preciso saber tratar. Sim, e, e pelos bichos também não é assim muito fácil, porque não. elas até se aguentam bem, portanto deixá-las morrer. Eu tenho
2: mais de 400 espécies. Pois, uh, eu não
1: sabia, pronto, não sabia que era assim que se chamavam. Uh, este era o seu hobby, disse há pouco, depois Sim. passou para a pintura porque... Porquê? Porque se calhar na pintura consegue exprimir, exprimir aquilo que se sente e com as plantas não. É, são duas foi, coisas... Não foi de certeza por causa do inverno, não foi. Também Há pouco foi. Estava... Sim, Também mas foi.
2: se calhar se precisava de um hobby
1: que pudesse expressar aquilo que ia por dentro eu, não.
2: Eu sempre, eu sempre fui uma apaixonada por pessoas uhum. e sempre fui uma apaixonada pela deficiência. Uh, não tem nada a ver com a minha área de formação, nada, mas é um sonho meu é um dia poder trabalhar com crianças deficientes. Não sei se, se vai está concretizar se ou não. mais não, não sei, vamos ver. <risos> Mas desde os meus 15 anos que tive um fascínio por 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 crianças com deficiência, porque eu tive um contacto assim, daqueles imediatos, num, numas férias, uma menina com trissomia 21, que veio sem-me conhecer e deu-me um abraço e não me largou mais nessas férias todas. E eu, desde os meus 15 anos, que fiquei com fiquei com essa paixão. Eu, eu adoro crianças que tenham... Também tive uma pessoa na família, o que também me toca muito. Um, o irmão do meu marido, uh, antes dele, uh, ele teve meningite aos 4 anos e ficou com paralisia cerebral. Uh, faleceu quando a uh, Carminho tinha 15 dias. Portanto, faleceu com 42 anos. Uh, e foi foi algo que nos gostou imenso. E se eu já antes tinha essa paixão pela deficiência, depois de, de conviver com o meu cunhado e, e de ver a dedicação de, dos meus sogros àquele menino, porque era o nosso menino, continua a ser o nosso menino, o nosso Filipe estará lá sempre a olhar por nós uh, e, e espero um dia concretizar esse sonho, sim. E é isto que me dá a força. Muito bem.
0: Olha, já falamos uh, sobre os teus hobbies um, e falamos que, que a pintura se calhar te ajudava como terapia. Tu descobriste que tinhas fibromialgia há 13 anos. Sim. Como é que foi dos primeiros sintomas até ao diagnóstico? Porque isto é um processo muito longo, é normalmente, muito complicado.
2: não é? Foi muito, muito complicado. Um, não está ainda... Um, como é que eu ia dizer, não, não há provas ainda suficientes para dizerem como é que surge esta, esta doença. Uhum. Um, eu estive em Coimbra até 2005. Eu regressei em 2005 de Coimbra porque também tive que cuidar de familiares e na altura eu não sei se podemos ir a esta fase da minha vida, mas, sim, sim. mas eu, eu, eu saí de Vila Real a, aos 18 anos para, para ingressar no curso de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Um, não fiz o curso em 5 anos, estava <risos> em Coimbra, isso é estranho. <risos> Quem vai para Coimbra e faz um curso de Direito em 5 anos é estranho, não, não vou é dizer normal. que não é, não é normal, não é normal. Um, perdi dois anos, pronto demorei mais dois, mas uh, eu acho que vivi tudo que tinha para viver e, e nós acho que devemos fazer isso até uma certa idade, e depois claro uh, ter, um rumo, ter um rumo, mas viver tudo no momento certo eu sou apologista que devemos viver tudo, experimentar uh, para depois não, mais tarde não fazermos as neiras, porque há muitas pessoas que se antecipam e depois aos 40, 50, 60, dá-lhes assim uns devaneios, então eu vivi tudo que tinha para viver até aos 30 foi, foi, eu regressei em 2005 para era Vila Real, definitivamente um, eu tinha decidido que não queria advocacia uhum. porque eu cheguei a fazer o estágio uh, teórico todo, com boa nota, inclusive uh, fiz o estágio prático uh, que me custou horrores Fazer a parte de prática de, de ter que fazer escalas em tribunal, aquilo para mim deixava-me doente. E eu só pensava assim: ou eu vou ser advogada de pro Bono, não é? De, dos pobres e vou ser uma desgraçada a vida toda, porque não vou ganhar dinheiro nenhum, ou então eu vou, vou sofrer imenso porque eu vou ser super infeliz nesta profissão, porque eu ficava doente. Eu ia para as escalas, para o tribunal e eu ficava doente. Não tinha nada a ver. Aquilo não. Eu sempre sonhei ser. A, a, a argumentação era o meu sonho. Pronto. Mas o que eu queria mesmo era ir para a polícia judiciária. Então eu esperei, eh, acabei o curso, ainda estive a trabalhar num escritório de advogados, mas nunca fiz a prova de graduação final, porque eu não queria que me chamassem advogada. Ponto com todo o respeito que tenho, que tenho por todos os advogados, que muitos deles são meus amigos. Não querias é... ser a
1: doutora Lália Raposo? Não. não Lita,
2: Lita, 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 Lita.
1: Portanto, além de não querer ser a ainda queria ser a Lita. doutora
2: <risos> mas é, é, é incrível que no meu trabalho chama-me doutora Lita, o que é fantástico. <risos> É uma luta constante, diária, já, mas não não adianta, é, já está. É e então eu volto, vim para a Vila Real em 2005, eh, a aguardar a sempre a abertura do concurso para a Judiciária. Eu podia ter entrado como agente, só que eu pensei: se vou entrar como agente, eu já não acabo o curso. E eu queria acabar o curso, queria ficar com uma licenciatura. Ora bem, o curso abriu, eu tinha feito 30 anos há seis dias, já não pude concorrer por seis dias. Portanto, foi eh, o desgosto da minha vida. Porque eu acho que tenho aqui um instinto assim qualquer de, de inspetor, não? Aquela coisa. Inspetor devia ser te uma te coisa pergunta. engraçada. A uh,
1: bocado estava a dizer que gostava muito da argumentação, se calhar andou a ver o Tom Cruise, no final. E <risos> uh, da Polícia Judiciária é bem o dono do CSI?
2: Não, eu, sempre, eu, não quando, eu ainda de... mal falava e dizia que queria ser abogada. Eu nem sabia o que é que era abogada, não é? Mas eu vi os filmes e, e o que me fascinava imenso era aquela parte final das argumentações finais. Das finais. Sim. É pá, as delegações finais para mim era. Era qualquer coisa, eu só pensava assim, eu e vou salvar em... pessoas, eu pensava que eu ia salvar pessoas, que eu era, ia ser uma super heroína. E depois entrou num tribunal português e percebeu que isto uh... está cá muito diferente Não tem nada a ver, não tem nada a ver, é assim, a justiça é o que é, uh, infelizmente os meandros da justiça são, não, não tem nada a ver comigo, não tem a ver, eu, eu, eu sei que os meus colegas e toda a gente tem direito à defesa, não é, porque todos nós somos inocentes até prova em contrário. Mas hum, eu não era capaz de aceitar uma causa sabendo que iria estar a ganhar dinheiro que, e a pessoa não iria conseguir ganhar aquela causa. Ou, está, ou ter que lhe dizer, ah, sim, sim, porque aconteceu-me eu estar a estagiar e, e sabíamos já a partir da que aquela causa não iria aquele processo não iria ter bom fim, não é para aquela pessoa, e nós temos que dizer que sim e dar esperanças às pessoas, e sabendo nós que se calhar que não, e tendo a certeza sim. que não.
1: Nós temos direito à de defesa, não é Exatamente. ganhar os recursos todos. Não é?
2: Isso, isso é complicado, e é, poucos acredito. são os advogados que fazem isso.
1: Eu percebo, eu percebo porque é que fascina mais a investigação, porque aí vai pela justiça ir pura e dura. Exatamente. Foi aquele e aquele e, mesmo. E,
2: era, e a medicina legal para mim foi fantástica, eu adorei adorei medicina legal os, os livros, eu ainda me lembro do, 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 do professor Dr. Nuno foi uma professora de medicina legal e ele falava daquilo e eu absorvia cada palavra que ele dizia porque é fantástico é, é fascinante mesmo, é parte da investigação, dos sinais das, de, 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 a parte dos enfocamentos não é? ver aquelas marcas, eu, eu ficava fascinada com isso, e era dos filmes isso vinha-me dos filmes e depois entramos eh, na realidade pura e dura do que é a advocacia, do que é a defesa, do que é a justiça em Portugal, não, não quero isto para mim, não quero isto para mim quero outra coisa, quero fazer bem pelas pessoas, mas de outra maneira de outra maneira de outra maneira, de outra maneira. Diz. Uh, uh, não, não, não falamos da, da situação
0: ah. da fibromialgia, do ah, início okay. dos sintomas até, até tu teres uh, um diagnóstico pronto, eu
2: regressei em 2005 um, em 2006 a minha avó faleceu, eu cuidei dela até aos últimos dias, até ao último suspiro dela estive com ela e hum, não sei se foi esse choque que desencadeou alguma coisa porque eu já tinha de descais desde os 27 hum, não sei se foi esse choque emocional uh, sei que a partir de 2006 uh, a partir de março mais ou menos de março de 2007 talvez uh, eu comecei a sentir uh, muitas dores uh, eu fiquei dias e dias e dias numa cama que eu não conseguia mexer-me não, ninguém percebia achavam que era os meus próprios familiares e era normal há 13 anos atrás era, era normal não, não se falar de fibromialgia eu própria quando o um médico me mandou fazer uns, muitos exames porque eu tive que fazer despiste de, de todas as doenças para chegarmos a um diagnóstico e quando ele me mandou fazer uma criptotetania eu fui ver o que é que isso era, eu santinho não é? quando ele me disse que tinha que, que fazer uma criptótica saúde. saúde, obrigado uh, uma, uma eletromiografia, eu já sabia o que era uma criptotania, eu não sabia e fui ver, pronto, aquela coisa do Google diz tudo, diz. não é? às vezes até diz coisas que não deve Exato. E, e vamos diz pesquisar pior maneira. Exatamente. O, Dr. o Dr. Google mas uh, não me enganou muito porque deu-me duas hipóteses ou era fibromialgia ou era esclerose múltipla eram os dois diagnósticos para que aquele exame se desse positivo e deu positivo deu sinal de russo positivo, o da criptotania, o que deu logo indicação para a fibromialgia, mas mesmo assim eu fui acompanhada por um neurocirurgião eh, que me diagnosticou uma, uma depressão profundíssima durante dois anos. Um, foi no decorrer dessa depressão que me foi diagnosticada a fibromialgia com o despisto, como eu disse, de todas as doenças problemas de tiroides uh, fiz fez vários exames não foi nada, porque assim eu tenho pessoas que agora me dizem que vão ao médico de família e que num, numa consulta de, de rotina ai ah, eu tenho fibromialgia e eu, eu fico chocada porque assim, a fibromialgia não é não
1: está não, no seu é coisa, à venda.
2: não é uma coisa para brincar não Sim. é uma coisa banal uh, se calhar a maioria das pessoas nem sabem o que é Uh, ainda é muito desvalorizada uh, e foi aí então que eu descobri no decorrer de uma depressão eu fiz o tratamento para a depressão que também era para a fibromialgia uh, andei ali bem durante uns tempos uh, depois engravidei durante uh, o período da gravidez graças a Deus é um estado de graça sem dúvida porque os sintomas desapareciam todos mas uh, o médico avisou-me logo atenção que ao fim de dois anos uh, os sintomas voltam todos outra vez e assim foi da Matilda, da minha primeira filha não senti tanto mas quando eu tive a Carminho ainda ela não tinha dois anos eu estava com a primeira grande crise e aí soube o que eram efetivamente as crises porque eu, antes eu tinha estado num tipo um coma fibromiálgico digamos uhum. que e as crises vêm com mais frequência mais até na altura de mudança de estação primavera, outono e agora tenho tido uma média de duas a quatro por, por ano Vem com muita frequência.
1: Como é que se consegue lidar com isso E aceitar uma coisa destas?
2: Não foi fácil. Uh, não foi fácil porque um, as dores são permanentes. Fecha. E quem quem vê caras não vê corações nem vê dores. Uh, é uma dor invisível. Quem olhar para mim, e já aconteceu várias vezes, ah, mas tu tens um bom respeito, tu não tens nada... E ok, fica para mim, eu guardo, uh, respeito, porque a pessoa também não sabe, não é? E temos que respeitar. Embora eu não consiga entender ainda a incompreensão de muitas, muita classe médica, ainda. Ainda há aqui muita incompreensão e, e desvalorização. Exatamente. Uh, muito, desvalorizam muito, é preguiça, é, é não querem fazer nada. Olha, agora ando sempre cansada. Uh, eu, 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 as dores do corpo, eu aguento-as já fazem parte de mim, eu tomo medicação crónica já há 5 anos, eh, que tomo medicação crónica diária eh, e já tentei ter, deixar, mas não, não é é totalmente impossível. Além disso, tenho que fazer tratamentos intensivos quando estou em crise, eh, o que me traz ainda mais problemas, não é? Porque se já tenho errores discais, de tenho fibromialgia, tenho psoríase, tenho uma tendinopatia degenerativa crónica no ombro esquerdo, isto vem tudo começar a acumular. É preciso, muita força é, muita força, mas, mas graças a Deus tenho, tenho um apoio familiar fantástico, um, mas eu ia dizer uma outra coisa, que mais uh, que as dores, uh, o cansaço, é um, uma exaustão uh, indescritível, as dores são dores que, que queimam, não, não sei bem explicar porque, para quem nunca sentiu estas dores, para quem tem fibromialgia uh, entendo, aqui vai entendo. a minha solidariedade porque sabem o que eu vou dizer e sabem a descrição, é como que se nos espetassem ferros uh, um, em, em brasa no corpo é uma dor uh, insuportável Por, quando é as crises são dores que, que nos incapacitam mesmo, eu não consigo mexer-me sequer eu quero pentear a minha filha as minhas filhas não consigo uh, eu tenho que pedir ajuda às minhas filhas para me despir Ainda ontem, à noite, eu tive que pedir à minha filha para me ajudar a tirar a camisola, porque eu não consigo despir-me, eu não consigo apertar botões. Hum, mas tenho que ter a minha vida. Claro. Uh, e tenho que tentar ultrapassar tudo isto. Portanto, uh, as plantas, uh, os animais, a pintura, tudo isto são escapos e é aí que eu vou buscar a minha força. E as minhas filhas. E depois ainda vida.
1: oferece aos outros. Um bocadinho dessa força através uh, dos quadros que pinta.
2: Sim, sem dúvida. É, é a minha libertação.
1: Esta é a história que estamos a conhecer hoje, a história da Lita Raposo, e é a história que vamos continuar a conhecer já a seguir ao nosso olhar sobre a região.
2: Eu volto connosco
1: porque
0: ainda há muito a dizer. O município de já no âmbito do Plano de Ação de Divulgação, Valorização e Promoção dos Produtos da Região, participou na Feira Nacional de Agricultura, entre 9 e 13 de junho, em Santarém. Com esta participação, o município voltou a proporcionar a oportunidade aos produtores de vinho, azeite e outros produtos agroalimentares de estarem presentes na maior feira nacional do setor, facilitando assim novos contactos e negócios.
1: Entre 10 e 13 de junho foi para a estrada a nova prova nacional de ciclismo designada Grande Prémio Douro Internacional, percorrendo a região Uriense. Com um total de 509,9 km, 12 metas volantes e 8 prémios de montanha, o Grande Prémio Douro Internacional é a grande novidade da época para o ciclismo nacional, estreando-se no calendário com 5 etapas ao longo de 4 dias, visitando vários conselhos da região.
0: A edição 23 do Portugal Beleza Leste, o maior evento mototurístico da Europa, ligou os dois extremos de Portugal à descoberta das nossas paisagens, gentes, património e gastronomia pela mítica Nacional 2. Na região, a comitiva parou nos concelhos de Vila Real, Santa Marta de Neguião e Lamego.
1: O município de Vila Real celebrou de 1 a 9 de junho a Semana do Ambiente. Esta semana estará repleta de atividades dedicadas à preservação do meio ambiente, designadamente eventos relacionados com os projetos levados a cabo pelos serviços de ambiente, entre os quais o Festival Internacional de Imagem e Natureza, o projeto Para Cá do Marão, Embalagens Não, e ainda a comemoração do 38 aniversário do Parque Natural de Alvão.
0: sempre no ar! Bem-vindos de volta para cá dos montes. Hoje estamos à conversa com Lita Raposo. Uh, eu há um bocado referi, depois nem falamos um bocadinho sobre isso. Raposa é com, é é com
2: muita pinta. Isso é uma piadolas. Porque quando casei, um, normalmente as, as senhoras adotam o nome do marido. E então eu sou Raposo e o meu marido é Pinto. E eu pensei: Raposo Pinto, eu não me giro para as filhas, mas eu serei Raposo para a sempre. A vida toda. A vida toda Raposo, até porque o Raposo vai terminar uh, na geração, na, 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 na minha geração. Portanto, as minhas filhas são Raposo Pinto e eu sou Raposa com muita Pinto.
0: <risos> Pronto, estamos à conversa com a Lita, ela tem uma história de vida muito interessante. Uh, e vamos voltar um bocadinho ainda a falar da fibromialgia, eu acho que tu não te importas não, claro, uh, claro. e vou referir aqui uma coisa que te vai ser bastante familiar mais do que corpo, somos espírito e somos capazes de tudo mas o maior bem foi entregar a minha dor a Deus e seguir firme no alcance dos meus objetivos, a minha família é a minha vida a fibromialgia é um acessório nessa viagem tu escrevestes isto uh,
2: para a associação, associação. sim, de jovens com fibromialgia uh, e pediram permissão para, para fazer uma publicação na, na página com, com essa frase, claro que sim, porque é, é o meu testemunho, é aquilo que eu sinto. Um, não é fácil, não é fácil, não vou dizer que é fácil viver com a doença, mas um, eu acho que quando nós temos provas duras para, para superar na vida, nós vamos buscar forças, seja onde for. E não vai ser a doença que me vai derrubar, não. Ela acompanha-me, mas eu estou aqui, sou mais forte que ela. Tu,
0: tu já referiste há pouco, uh, e este testemunho é muito intenso, porque tem muita coisa. Uh, nós até o podíamos partir aqui em várias partes para Sim. falar sobre ele. Uh, a minha família e a minha vida, tu tiveste as tuas duas filhas e casaste depois de, do diagnóstico. Exatamente. Não é? há, aqui uma, hum, há
2: aqui uma relação especial com Deus, não é? Uma espiritualidade? Sem dúvida. Sem dúvida, eu tudo o que faço entrego, acho que tenho alguém muito especial lá em cima, não é só uma, são várias pessoas, muito especiais lá em cima, mas sim, sou, tenho a minha fé, e a fé que nós temos, não, 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 não se fala de religiões, fala-se de, para mim, o, o ter fé, o, ter, o acreditar em Deus, é acreditar que existe algo de bom em tudo, em nós e nos outros porque se nós acharmos que só nós já que somos bons não andamos aqui a fazer nada, não é? Porque quem está do nosso lado também é bom mas sim, tenho uma proteção divina e sou muito dada à espiritualidade e ajuda-me imenso ajudou-me muito, muito a parte da meditação eu fiz meditação durante muito tempo e ajudou-me a descobrir-me a mim própria a centrar-me no meu corpo e, e, e descobrir que eu sou muito mais que isto tudo junto, eu sou muito mais que isto, e sou capaz de tudo, e as minhas filhas vieram salvar-me, porque se não fossem elas, se calhar eu não tinha a força que tenho hoje para estar aqui, para lutar contra uma doença que não não tem aparências, não não se vê, é invisível, não é? É silenciosa, e quem vive com uma doença silenciosa ou autoimune que, que nos incapacita por vários momentos e várias fases da nossa vida... Hum, tem, que, tem que ter uma resiliência enorme e tem que ter uma fé em Deus muito muito grande seja ele qual Deus for
1: Olita, nós estamos numa altura da nossa vida da nossa sociedade, da nossa história da humanidade estamos com uma pandemia ela só se vê depois nos sintomas, também é um problema hum, isto da febre ou e se calhar também um bocadinho do Covid-19 é uma daquelas coisas que quem não vê acha que não acredita como é que Ainda há um enorme preconceito com este tipo de, de doenças que não têm manifestações físicas. Sim. E é um preconceito que, mais grave do que isso, mais grave do que ser a comunidade que, a partir de não tem conhecimento médico, esse preconceito existe dentro
2: da própria comunidade da médica.
1: Própria comunidade médica. Isto pode fazer com que não se procure uma resolução para este problema, porque a fibromialgia não tem cura. Ah, ah.
2: Não, não tem cura. Para já não tem
1: cura. E se bem que na questão do Covid-19, porque depois acaba por se manifestar, porque as pessoas Sim. acabam por... Sim falecer, infelizmente, em alguns casos, e, e até se fez, e um ano descobriu-se uma vacina. Mas, mas há tanta coisa na nossa comunidade, na nossa, na nossa medicina, esta é uma delas, sim, sim. Que, que parece que as pessoas esquecem que existem, mas, mas já, já demos conta, a Lita sim. consegue lidar. Sim, sim, sim. Aceita. Mas não deixa de ser uma experiência brutal. Foi difícil brutal.
2: aceitar, foi difícil aceitar. E eu acho que o primeiro passo para, para quem está a passar ou para quem está a descobrir agora, neste momento, a, a doença, sem dúvida que a aceitação é, é a, primeira, a primeira fase uhum. uh, de, de, de lidar com esta doença. Mas depois é o
1: impacto de perceber que se é a pessoa que está do outro lado a não vírus, Exatamente, não é isso.
2: Eu aceitei, e vou dar aqui um, um testemunho, um exemplo, eu, eu aceitei a doença, mas o meu marido gostou-lhe muito a aceitar a minha doença e mesmo pessoas familiares próximas sabiam que eu tinha algum problema, mas não, não percebiam o que é que era e, e uma, estou a falar de pessoas com, com mais de 70 anos que, que os meus familiares mais próximos não é? os meus, os meus uh, uh, ascendentes, uh, para eles foi complicado entenderem mas que raio de doença é esta que, 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 que ela fica desta maneira e e aceitar que eu fico com essa incapacidade foi muito complicado, muito, muito, muito. O meu marido, graças a Deus, uh, conseguiu alcançar a minha aceitação, aquela que eu já tinha uh, alcançado antes para mim. e Ele conseguiu e ter um apoio familiar é, 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 é das coisas mais importantes num doente fibromialgico, porque assim eu já não quero saber se os outros percebem se não percebem, eu aceitei, a minha família aceitou uh, os, minhas, os meus colegas de trabalho já olham para mim, já sabem se eu estou bem, se eu não estou porque eu sou muito transparente uh, elas basta olharem para mim e dizem, pronto, está num dia mau ok, já percebem, já sabem o que é, que é isso é bom, saber que quem está do nosso, à nossa volta já nos percebe e já não precisamos estar a dar explicações
1: Olito, eu vou lhe fazer uma pergunta, só respondo se quiser. Confia num médico que sabe à partida que pode não, não acreditar que esta doença existe? Se não quiser responder, não responde. Não.
2: Deixa. Não confia.
0: Eu ia dizer que, que tenho situações, conheço situações de doenças reumatológicas e que descreve exatamente isso. É muito mau quando as pessoas olham para ti, veem que tu não estás bem, mas não sabem, ou seja, não percebem porque é que tu estás assim sim. e acham e estou a falar em colegas de trabalho que é muito complicado de aceitar quando os colegas de trabalho acham que tu estás chateada com elas por algum motivo sim, sim, mas, sim, mas eu fiz-te alguma coisa exatamente. mas passa-se alguma coisa e não, é a doença, é, é, é as próprias características da doença, sim, que sim. as doenças reumatológicas quase todas, sim. silenciosas quase todas têm isso, tem uma que que parte é a emocional exatamente. exatamente, é uma
2: parte emocional que... que falaste agora de uma, de uma coisa muito importante é a depressão a depressão anda de mãos dadas com a fibromialgia Exatamente. E não é só... uh, além, da, além da medicação crónica que eu tenho que tomar para, para a fibromialgia eu tenho que tomar sempre um, um antidepressivo, antidepressivo. Uh, por ba baixa dosagem que seja tenho que, tenho que tomar para ter aqui, aquele mínimo equilíbrio mesmo assim, nem, nem sempre é fácil. E quando, eu falo muito, não sei se já repararam, mas eu, eu, eu falo <risos> muito. E, quando, e quando, eu quando eu estou numa fase de crise, o meu marido já dá conta. Porque tu não queres Porque falar. eu não falo. Exatamente. Eu não tenho vontade de falar, eu não tenho vontade de, de ver, de, de estar com ninguém. E depois há outra coisa, é a exaustão e é o sono. É, um, é uma incapacidade, eu, eu tive um, um burnout, não sei se alguém uhum. sabe sim. o que é um burnout, sim, sim. Sim. eu em fevereiro de, de 2019, eh, acho que foi 2019, tive um burnout durante uma semana, eh, que eu não me recordo, eu fui trabalhar numa segunda-feira, fiz atendimentos na Segurança Social, fui trabalhar na terça, fui trabalhar na quarta, Quarta-feira, à hora de almoço, a minha colega, trabalho, isto é verídico, e ela uh, vai-se rir ouvir isto, ela olhou para mim e disse-me, isto eu lembro-me dela, me dizer, Lita, vai para casa porque tu estás alucinada, e quando ela me disse aquilo, aquilo para mim foi assustador, alucinada, sim, vai para casa. Eu fiz a viagem de Torencinho, onde eu trabalho, até aqui, eu não me recordo da viagem, e uh, Lembro-me do meu marido me telefonar e eu estar a meter gás e ele, mas porquê é que estás a meter gás e óleo? Porque o carro precisa de andar com gás óleo, mas eu não precisava meter gás Deu-me para fazer algumas coisas, podia-me ter dado para fazer outras. Eu cheguei a casa e ele olhou para mim, ele devia estar com uma cara, eu não sei que, que expressão é que eu tinha, porque ele disse, estás bem? Eu disse, eu vou-me deitar. E isto foi quarta-feira à tarde, eu só dei conta de mim sábado de manhã. Ou seja, eu quarta à tarde, quinta, sexta eu não sei o que aconteceu uh, e não me recordo o que aconteceu segunda e terça, eu só dei conta que tinha trabalhado porque eu tinha feito os registros todos da segurança social de todos os atendimentos que eu fiz e, e a minha colega, ah, então mas estes processos vão vão à reunião de Anoli, eu disse não, então ainda nem sequer atender as pessoas Pois fui ver e eu, ah, eu já atendi estas pessoas todas na segunda-feira, não me lembrava de nada isto foi foi resultado de um, de um antidepressivo muito forte que eu tomei eu podia ter feito as neiras sérias isto é um alerta para que não desvalorizem a depressão tenham um acompanhamento médico certo tomem medicações certas porque nem sempre é fácil acertar com a medicação e e aquela semana para mim foi um para mim foi um susto enorme eu pensar eu podia ter feito aquilo que muitos fizeram que era ver uma ponte e tirar uma ponta abaixo ou fazer outra coisa o qualquer suicídio. porque o suicídio vocês sabem que é totalmente depressivos é um dos efeitos secundários não é é incrível como é que uma medicação que supostamente será para controlar um estado de depressão depressivo em que a pessoa já está mal Pode e levar. ainda tem um efeito secundário assustador
1: Lita muito obrigado por partilhar isto connosco Nada. mas claro. vamos querer seguir em frente
2: Vamos, vamos mudar Vamos, vamos mudar dar um
1: bocadinho de assunto Conhecer um bocadinho mais também da, da outra parte Da, da lita, Deixa-me só dizer
0: que, que este testemunho é fundamental E eu conheço muita gente Que se revê naquilo que tu estás a dizer uh, E é preciso que a sociedade perceba Que as pessoas Quando não estão bem, não estão chateadas com ninguém que às vezes é uma coisa que é muito complicada de se dizer Cada um tem que se meter fazer. na sua própria vida. Oh, mas isso é uma coisa muito <risos> difícil. Uh! <risos>
1: um, Lita, já falamos aqui do direito, um, dessa experiência que teve no direito, mas agora está numa IPSS. E yeah. Como é que se passa de uma coisa para a outra? Pá,
2: contextualiza. Ui, meu Deus, isto foi uma mudança. Pronto, eu quando, quando não, não quis seguir a, a parte da advocacia, decidi e quando não consegui ir para a Polícia Judiciária, eu ainda tentei eh, concursos públicos, ainda tentei notariado. Mas pronto, os concursos públicos já sabemos como é que é, não é? as Sim. vagas são abertas mas já estão preenchidas, Sim. isto toda a gente sabe. Eu estive 4 anos desempregada, uhum. portanto na minha área eu não consegui encontrar trabalho e fiz outras coisas, não, 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 não me envergonho do que fiz, trabalhei numa loja de roupa. Uh, trabalhei numa loja de, de brinquedos, em que limpava o poço até horas por dia. E não, ma, não me envergonho disso, uh, porque era um trabalho digno como outro qualquer. Eu queria ir a trabalhar. Claro. Eu não conseguia arranjar trabalho na minha área. Uh, paciência, faço o que for preciso. E não temos que nos envergonhar, só porque temos um curso, ou porque nos chamam doutor Eu não tenho doutora no meu cartão de cidadão, portanto... Bom, uh, eu digo isso tantas vezes. é A mania dos portugueses de tratarem as pessoas todas por doutores, uh, <risos> uh, em muitos países os doutores são os médicos, não é? E cá também. E cá também deveria ser. E assim
1: não tem doutoramento.
2: Pronto, mas há pessoas que têm uma licenciatura, digamos que uma coisa banal e pronto, e exigem que sejam tratados por doutores. Eu, 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 eu dispenso o doutor. Fica uh, entretanto, uh, trabalhei durante dois anos numa empresa de marketing e comunicação, que também tem tudo a ver com a minha área, uh, mas tem, porque eu sou idiota. E somos todos um bocadinho Tenho um, mas, mas, eu, eu é que estamos aqui <risos> Olha que bom, somos três <risos> <risos> eu, eu, eu digo isto muitas vezes às minhas filhas Não, não levem a mal se vos chamarem uma vez idiota Porque um idiota é uma pessoa que tem muitas ideias é verdade. E então eu fui, eu fui, era criativa na empresa de, de marketing e comunicação Eu era gestora de, de projetos fiz, fiz, tive um, Acompanhei o projeto da DDP Comercial Uh, fiz workshops pelo país inteiro grávida de sete meses uhum. a subir estas escadas, fantástico, mas adorei a experiência e, e depois tive a oportunidade de preencher uma vaga, uma substituição uh, na Caritas em Vila Real na equipa do rendimento social de inserção e eu disse, pensei ah, é, só, é uma substituição mas isto pode mudar o currículo eu, vou experimentar, eu gosto de experimentar coisas novas, eu gosto de estar sempre a fazer coisas novas e e, depois, e aceitei essa, essa substituição, foram por sete meses, e depois desses sete meses tive quatro anos, então, no desemprego. Foi quando engravidei da minha filha mais nova. A minha vida é assim, eu quando engravidei da mais velha, o meu marido ficou desempregado, e quando engravidei da mais nova, estava, estava eu desempregada. Portanto, a vida continua, não há momento certo para, para ah. se fazer nada. Tem que ser quando, quando tiver que ser. Quando tem que ser. Um, e depois, uh, ao fim de quatro anos, fui chamada, se queria a integrar a equipa do rendimento social da inserção... Um, do Centro Social Nossa Senhora de Extrema e eu já tinha experiência, porque trabalhar com a aplicação da Segurança Social não é muito fácil. Trabalhar
1: com qualquer coisa da Segurança Social não
2: é muito <risos> fácil. Telefonar para a Segurança Social, é e... atenderem-nos do... do lado lá. Eu aí, por acaso,
1: <risos> tenho a relatar uma boa experiência durante a pandemia, mas as aplicações informáticas daquilo, Sim. meu Deus.
2: São muito complicadas. Uh, e como eu já tinha essa experiência, foi um, uma mais-valia para a própria instituição, porque não claro. precisaram mudar a formação. A minha colega ficou felicíssima por saber que não tinha as famílias todas em cima dela, uh, salvo seja, não é? Claro, claro. Uh, uh, e, e pronto, eu não tenho que me estar a dar... Uh, Indicações já faz isto faz, obviamente que aprendi imenso com ela, porque sete meses em sete meses não se aprende tudo, não é? Eu estou há cinco anos na instituição a trabalhar com ela e, e aprendo-se todos os dias. Claro. Uh, foi assim que eu fui parar de... Terenzinho, é, uma Turezinho. aldeia fantástica. Vila Pouca da Guiá. É? Vila Pouca da exatamente.
0: Uh, a instituição uh, do Centro Social de Nossa Senhora do Extremo tem uma, uma coisa muito engraçada que, que eu queria que tu falasses que é o Caldeirão das, de Ternuras, Sim. que é uma empresa. Criada pela, pela, Play, própria, pela própria instituição.
2: Pela IPSS, sim. exatamente. De serviço de apoio ao domicílio. Exatamente. Este projeto surgiu porque a procura por, por lares, por IPSS, é imensa. Um, há mais procura do que oferta, de oferta. Uh, infelizmente as famílias não têm, não, não têm capacidade nem condições para ficar a tratar de, de, dos familiares que entretanto envelhecem um, e nós tínhamos muita, muita procura as vagas uh, no, no, no lar residencial estavam, estão sempre esgotadas, não é? porque aquilo é eh, temos vagas sociais que também são sempre ocupadas e nós fazemos apoio domiciliário no, no Centro Social Nossa Senhora do Extremo. Só que já tínhamos preenchido as vagas todas eh, permitidas pela Segurança Social, ou seja, já tínhamos atingi atingido o limite. É, é eh, mas a procura era imensa, então eh, o nosso presidente da, da, da direção teve a ideia fantástica de criar uma empresa eh, de apoio domiciliário em que pudéssemos eh, colmatar essas, essas falhas que, que não nos eram permitidas eh, apoiar. Por, por legislação, não é, Sim. por aplicação legal, não poderíamos apoiar. E Então, com essa empresa nós conseguimos chegar às famílias, eh, obviamente que não têm eh, os mesmos trâmites, não têm a mesma formalização de, do, da IPSS, é uma empresa, eh, a partir de uma empresa deverá dar lucro, mas ali o nosso objetivo não era dar lucro, era mesmo prestar apoio às, às famílias que estavam a, a necessitar e no início conseguimos conseguimos e a empresa já já existe eu já nem sei quando nem que foi criada mas mas já existe há três há três ou quatro anos talvez três anos talvez e, e, e tem tido sucesso e é muito procurada porque nós temos um serviço 24 horas e fazemos o que for preciso se um familiar um casal quiser ir a um casamento e não tiveram de deixar o pai ou a mãe que estejam a cuidar Fica, fica aos cuidados da Caldeira de Tornuras.
1: Sim, acaba por ser um complemento bastante sim, interessante sim, sim. porque não é muito normal realmente aqui no interior, mas nos os meios mais populares já existem muitas claro respostas sim, desta claro. natureza. Temos é verdade, que inovar. Sim, sim. sim. sim, sim. Inovar. E há, e há, isto agora vai parecer um bocadinho mal dizer-se, mas há mercado também para isso, ou seja, nem toda a gente há pessoas que podem suportar a despesa associada a isso, portanto faz todo o sentido sim, claro
2: que, que, que sim. guardemos. Uh, infelizmente existem, existem condições monetárias das próprias próprias pessoas que precisam do apoio não têm a retaguarda familiar depois, uhum. é, e depois é. há aqueles familiares que se aproveitam dos, dos mais idosos e ficam-lhes com reformas não é isto
0: era e, olha isto dava outro e, problema dava um, um, um filme um, não, um mas só, não. Hum, hum, a
2: classe idosa está os nossos idosos estão muito desprotegidos
1: uhum. só porque o estado é claramente insuficiente é. E não pode chegar a tudo. E também. deposita nas IPSS mais do que aquilo que as IPSS conseguem suportar. Por isso é que
0: continuam a existir IPSS. Porque sim. se desse lucro ao Estado, não existiriam IPSS.
1: Pois, também dava outro programa aí. Dava, <risos> Não vamos ter lucro. Mas que podemos sim. usar isso no próximo encontro de associações, acho que era um bom tema. Ora, ah, é, nem mais. Acho que é preciso também trazer isso para a agenda.
2: Lita, além disto tudo, ainda é política. Ai, meu Deus, não é aí? <risos> Na Junta de Freguesia de Mateus, sim. Sim, faço parte do executivo. já muito tem sido essa experiência? É muito gratificante. Eu, entreino, eu, eu Eu costumo dizer que eu não sou política Tenho um cargo sou, político, sou pronto ser Tenho um cargo político sem ser política é um porque, cargo
1: público, pronto, que é melhor é,
2: é, 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 Funções autárquicas Exato tá? Sou tesoureira da Junta da Freguesia de Mateus uh, Estamos no último mandato uh, Portanto, vamos fazemos uh, agora 12 anos
1: Mas tem sido uma experiência que tem gostado Sim, uh,
2: para, mim, para mim política Eu associo a política a pessoas uhum. Pronto Uh, e eu acho que nas freguesias é isso que, que tem que funcionar. Que passada... eu dizer, é a proximidade.
0: É isso que eu ia dizer, aplica-se a ti uma junta de freguesia porque. É, é verdade, porque é uma pessoa de pessoas. De, sim, de, sim, é o que eu mais de gosto. É de se social, é, não é? é? Como é, é. que tu paras? Como é que tu vais para um curso de direito? Não é? E depois não tem nada ah, mas,
2: mas, Oh Ana, mas o curso de direito é tão abrangente que me deu. um... Sim, o curso em si eu acredito que sim Deu-me uma bagagem funções, fantástica é? para a vida Sim, sim, sim O curso sim. direito para mim foi uma bagagem fantástica para a vida Porque uh, uh, Abarca todas as áreas praticamente E eu sinto-me à vontade para falar praticamente Quase tudo, tudo. mesmo sem saber eu falo tudo, mesmo sem saber eu entro <risos> nas conversas, eu desenvolvo uh, na boa Fal não me falo ainda de, 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 sei lá, de rádios eu já não percebo muito mas... oh, então é só botões, a é carregar não, 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 não. Verdes, botões, botões uh, não eletrónica e eu não, não estamos assim muito bem uh, oh, Lida,
1: sabe que na semana passada tínhamos aqui um presente de câmara que começou por ser presente de junta e ele dizia-nos que, dizia que enquanto presente de junta até uh, situações amorosas tinha que resolver chegou uh, a ter que che... resolver -te. <risos> Andam ah, lá perto, digamos já há a ver que,
2: um, há, de tudo, <risos> há de tudo É, né? de, tudo, é numa magia de uma junta de Mas é, é muito gratificante Eu, 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 eu estou, estou sempre muito mais envolvida Como a Ana estava a dizer, com a parte das pessoas Tudo que seja a parte da cultura As marchas populares Ai que saudades que eu tenho das minhas marchas populares
1: ano, Dos um meus
2: ensaios, ano. das minhas pessoas Que eu amo tanto a minha gente, a minha terra hum, É isto é é, é isso é isso que, que eu, eu gosto é este, é este bairrismo de, os, os lisboetas falam muito do bairrismo Porque eles lá têm os bairros, não é? Sim. Mm -hmm. So. Aqui é que eu, o bairrismo hum. da freguesia Nós é... cá temos
1: Mateus, temos Abambres Ai
2: meu Deus, mas Mateus e Abambres É a mesma freguesia É pois Porque há sempre aqui a é disputa entre Mateus e Abambres Isto é uma história muito interessante, muito engraçada Porque já há muitos 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 anos atrás, Mateus e Abambres Nunca se deram, então havia ali O limite da escola de Abambres Em que acho que se apedrejavam uns aos outros Aí nessa parte, <risos> insultavam ser Era uma coisa, e o que é que o mais Uh, gostei de fazer na junta de freguesia foi precisamente juntar as pessoas uh, nas marchas e noutras atividades, em passeios que nós fazemos um, temos, uh, temos escola de dança, temos aulas de dança fazemos, já fizemos eventos solidários e é fantástico que foi ter junto uh, consegui, ter conseguido juntar as pessoas Sim. de Mateus, da Raia do Barro de Marrão, de Abamos juntar as pessoas todas num grupo só e terminarmos uma marcha e as pessoas agarrariam-se umas às outras a chorar é fantástico, porque é uma emoção enorme porque os ensaios correm sempre tão mal, tão mal, tão mal. Aqui é lá há sempre discussões, acontecem sempre coisas e porque corre sempre mal, os ensaios correm sempre mal. Mas isso é bom. Uh, é, Quando porque os no corre é bem, corre sempre tudo bem. E é, e, e é assim, nós acho que quem é de Mateus, e eu acho que isto acontece em qualquer freguesia, não é só Mateus, mas eu falo da minha, claro, claro. Que tenho que falar da minha, Mateus, 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 sempre, no meu coração.
1: Bom, resta-nos esperar até 2022 para as próximas marchas de Santo António, até lá. Ana, tempo pronto.
2: Uma palavra
0: sobre fibromialgia.
1: Força. Uma palavra sobre pintura. Amor.
0: Uma palavra sobre direito.
1: <risos> Mista rádio a expressão não vale.
2: Hum, pois. Fico, fica
1: a expressão para o Facebook, mas estamos hum, uma palavra.
2: Formação para a vida. Boa.
1: Uma palavra sobre solidariedade.
2: Gratidão. Uma palavra sobre Deus. Tudo.
1: E agora uma palavra
2: sobre Mateus. Alma, coração.
0: E agora uma palavra para todos os doentes de fibromialgia.
2: Muita, muita, muita luz.
1: E finalmente, uma palavra para a sociedade que muitas vezes não entende os doentes das doenças silenciosas.
2: Nós existimos e sentimos. Ainda jogas futebol? Não, mas joga a minha filha.
0: Eu sei. <risos> Não vamos.
2: Não vamos. Vamos, futebol. Um,
0: olha, tu tens tanta energia, uh, apesar pronto, de todas estas questões, mas que tu própria consegues ultrapassar uh, utilizando a tua própria espiritualidade e pondo as coisas na, nas mãos de Deus, como tu dizes. Uh, como é que te vês daqui por 10 anos? É a pergunta de. Com 55. <risos>
2: Eu, 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 55, 40 e 15, vá. 40, 45, vá, eu neste momento estou 35, como é que eu me vejo daqui a 10 anos? Olha, sinceramente, fisicamente não, já estou mentalizada para que vou ter muitas limitações, eu acho que em termos de cabecinha cada vez mais doida, Cada Mas vez é uh, Quem trabalha sim, nesta eu, área eu não costumo, pode ser bem certa Eu costumo dizer, eu tenho esta frase para comigo desde me livre e guardo pessoas normais <risos> Portanto, uh, vejo-me veio, veio ao <risos> sítio certo ali uh, uh, Venho sempre que quiserem uh, Para vos dar assim um, Uma forcinha que extra Se for preciso uh, Porque é mesmo verdade Nós temos que ser um, temos que ser um bocadinho loucos Uh, porque nesta vida de loucos se não se o não formos, nós acabamos por estagnar, mas também é preciso pasmar de vez em quando e é uma coisa que eu tenho que fazer é pasmar quando estou em crise é pensar em mim, pasmar parar uh, parar para depois recuperar e, e seguir em frente, sempre com um sorriso no rosto e muita força e, e muita vitalidade e muito amor e muita gratidão por tudo
1: Alita pinta emoções e oferece-as a quem mais precisa. Muito obrigado pela partilha, eu não tenho. só desta experiência, mas agradeço. também da sua, Obrigada, da sua condição de vida.
0: Engraçado. Tu agora disseste uma coisa: raposa com muita pinta, que pinta emoções. Eu sei. Hã?
2: Espetacular. Tu és um gênio, às vezes. Por isso é que eu casei com pinto. <risos> Grata por tudo. Muito obrigado
1: por ter vindo obrigado. ao nosso programa. Vale. Olha,
2: foi um gosto ter -te cá. Obrigada a Gosto muito de ti. Eu também. O Para é
1: uma co-produção da Associação Valdor com a Rádio Universidade FM.
0: A apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia.
1: A produção de Daniel Pinto e Rafael Almeida. Nós estamos em todas as redes sociais e em todos os serviços de podcast conhecidos e alguns que nem nós conhecemos.
0: E já sabe, se quiser conversar connosco, dizermos qualquer coisa, dizemos que nós somos uns chatos, se quiser. Para Cados Montes, arroba pronto.
1: Nós para a semana vamos estar na margem do Rio Douro. Venha connosco para mais um Para Cá dos Montes e para mais uma História de Vida.
0: Para a semana vamos cá estar e Deus nos livre de pessoas normais. <risos> Até para a semana. Até para a semana.